0: Herzlich willkommen zum Podcast, der keine dummen Kommentare zur Preiserhöhung bekommt, weil wir können auch wirklich nichts bieten. Und damit herzlich willkommen zur Folge 46 an meiner Seite wieder mal der Seppo. Und äh, ja, warum The warum Zone? Wer die letzte Folge gehört hat, weiß warum. Weil wir einen Gast haben. Dieser nennt sich David Bloch, ist Kommentator, Moderator und Producer seit 2016 bei The äh, Zone. Herzlich
1: willkommen, David. Einen wunderschönen guten Tag. Das war ein schöner Jab gegen meinen Arbeitgeber. <lacht> <lacht> Muss ich mich dazu äußern. Muss ich auch nicht dazu äußern.
2: Ähm, <lacht> ja, okay, gegen die Kommentare. Ja.
0: <lacht> genau, ja, ja, voll. Weil, also, das, das war voll gegen die Kommentare, weil so lustig diese Kommentare auch manchmal sein mögen. Ich meine, diese Kommentare gibt es jetzt, glaube ich, seit weit über einem halben Jahr. Und irgendwann hat sich es dann halt auch so ausgewitzelt. Also wirklich dann immer dieselben Referenzen auf den Videotitel und so weiter, nur für ein paar Likes. Also, ich verstehe den Unmut irgendwo so, aber da steckt man nicht drin. Das sollte voll gegen die Kommentare gehen, definitiv. Ist aber auch ein bisschen Eifersucht, weil mir kein lustiger eingefallen ist.
2: <lacht> <lacht> es ist ja nicht nur ein halbes Jahr, ich glaube, es geht tatsächlich seit oh, ein oder zwei Jahren mit den Kommentaren. Ja, mindestens. Also, also, inzwischen ist es halt, ich verstehe den Unmut, aber es ist halt längst nicht mehr lustig.
1: Ich, ich finde schon auch immer, ähm, auch immer so das Thema ist, dass ich es quasi andersrum am Anfang eigentlich krasser fand, wie günstig das Sonder noch war für die Inhalte, die man von Anfang an bekommen hat. Mhm. Und ich es damals schon gedacht habe, ob die das ähm, dann weiter wie halt ganz am Anfang, als es ein Zehner im Monat gekostet hat. Klar, da kam auch noch mal mehr dazu jetzt inzwischen. Das muss man mit einrechnen, aber auch das, was von Anfang an halt dabei war, mit äh, gerade dem ganzen US-Sportsachen einfach, ähm, die ja auch nicht äh, verscherbelt werden, sondern die kosten ihr Geld ja auch, und ähm, da finde ich es zum Teil auch nur, nur teilweise gerechtfertigt, dass sich die Menschen da immer gleich so echauffieren müssen, wenn es dann doch mal wieder etwas äh, teurer wird.
2: Ich glaube auch, das sind die gleichen Leute, die dann rumgeprahlt haben. dass Also am Anfang konntest du ja 28.000 Gratis-Abos erstellen mit verschiedenen Counts und dann gesagt ja. hast, Ah, ich habe jetzt meinen äh, 21. gratis so meinem ja, ja, genau. Account. Ja, und dann wunderbar, warum die Preise so ansehen. <lacht> oder sich zu siebten oder achten Account teilen. Ja, gut, dann passiert das. Seppo, halt, warum Sie guckst du jetzt gerade weg? Wenn das <lacht> erzählt. Was, Was, ich
1: teile nicht mit, mit acht Leuten einen Account, das sind nur zwei.
0: Nein, also wirklich, das sollte nicht äh, gegen deinen Arbeitgeber gehen. Ich meine nicht, dass dann irgendwie vielleicht eine zukünftige Bewerbung von mir oder so sofort dann äh, ver verbrannt wird. <lacht> Oder als Tennisball zusammengeknüllt und aufs, <lacht> aufs Spielfeld geworfen wird. Also das äh, auf keinen Fall. Du machst das Ganze jetzt seit 2016 bei The bei Zone, also schon eine gewisse Weile. Wie viele Spiele hast du ungefähr, wenn du es abziehen könntest, in deiner Zeit kommentiert und was waren so die Special Moments beim Kommentieren? Gab es so ein Spiel, eine Spielszene, wo du sagst, aufgrund einem Spruch von dir, der dann irgendwie bei vielen hängen geblieben ist oder weil das Spiel einfach so besonders war, gab es da so ein Spiel?
2: Ich überlege gerade, also Anzahl an Spielen, du meinst wahrscheinlich live, ne? Weil Highlights, also, also Highlights mache ich ja auch, also Highlights mache ich deutlich länger und deutlich mehr. Bei Highlights bin ich bei weiß ich nicht also safe über 500 keine Ahnung ob es in die Richtung 1000 geht mhm. uh, live weiß ich muss müsste ich nachzählen. Uh, 100 200 oder so also im Gegensatz zu den, zu den etablierten bin ich da noch im Küken uh, <lacht> und Szenen, ich habe uh, uh, es, es gibt halt so Tage wo da ist man nicht auf der Höhe und das sind die Sachen die hängen bleiben weil sie im Nachhinein lustig sind aber nicht im, <lacht> uh, nicht im Live also uh, also also zwei zwei die mir spontan einfallen war ich habe oh, nee was was Cup la League gemacht ähm, Und also, also es gab ja, gibt es ja nicht mehr die Coupe de la Ligue, aber es gab die Coupe de France und es gab so viele Pokalwettbewerbe, dass ich vergessen habe, dass in der Coupe de la Ligue äh, keine, keine Verlängerung gespielt wird. Und ich habe halt oh. 20 Minuten gesagt, ah, wir bewegen uns Richtung Verlängerung und dann äh, Verlängerung, dann so, ja, noch ein bisschen warm machen und dann laufen die zum Elfmeterpunkt. <lacht> und, und, dann sehe ich rechts, <lacht> und dann sehe ich rechts nach unten, irgendwer hat. Äh, unter die Tür durch äh, einen Zettel durchgeschoben. <lacht> äh, gibt keine Verlängerung. Ich so, verdammt.
0: <lacht> Aber gut, da ist es so ein kurzer Moment, wo dann so ein der Arsch auf Grundeis läuft?
2: Ja, so ein bisschen. Aber ich denke mir immer, hm. versendet sich. <lacht> ja. Natürlich ja. war dann Kollege Mario Rika so nett, dass dann in seiner Übertragung, äh, ein paar Wochen später noch mal äh, bei der <lacht> nochmal auf meinen Fehler hinzuweisen. Aber der, der schlimmer war, war, das war was, diese Saison? Ja doch, doch, diese Saison. Real Madrid gegen, ach oh, gegen wen hat Real gespielt? Ich habe keine Ahnung. Die machen das 2 zu 0. Und ich sage, okay, alles klar, 2 zu 0. Ähm, dann, kommt die, ähm, dann kommt die Wiederholung und man sieht ganz klar abseits. Ich habe gesagt, okay, alles klar, abseits, kein Thema. Ähm, ich fange mit dem Teasing für die anderen Spieler an, weil ähm, die Szene ist eh durch. Was mir die Regie aber nicht gezeigt hat, dass dazwischen noch irgendwer mit dem Ball dran war, das abseits aufgehoben wurde, der Treffer zählt und ich es nicht gecheckt habe und die ganze Zeit davon rede, dass Real Madrid mit 1-0 führt, dann offiziell aus meiner Sicht das 2-0 macht und ich dann erst links oben sehe, hä, warum steht da eine 3 und keine 2? Aha. Und das habe ich halt 10 Minuten durchgezogen oh. in meinem Spielstand. Das, das oh. ist... Äh, ich sag mal so, da, da, waren, da waren andere Kommentare dann dabei in, in meinem Post. Mhm. <lacht> wie, also, wie viele
0: Zettel kamen da in den zehn Minuten so unter der Tür durch?
1: <lacht> da, da, da natürlich keiner, weißt du? Du musst dir so die, die Szene aus Harry Potter und der Stein der Weißen vorstellen, als die ganzen Briefe reinflattern. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber du, mach dir nichts draus, wenn ich ähm, zum einen an, äh, zwei andere hat, aber die Championship-Game in der NFL-Übertragung bei RTL denkt, wo sie ein, zwei Minuten nicht gecheckt haben, dass gerade ein Touchdown passiert ist und äh, sie anscheinend, ich habe äh, gestern, also na, bei der Aufnahme gestern, jetzt ist ja doch schon ein paar Wochen her tatsächlich, wenn die Folge rauskommt, ähm, war ja der Super Bowl und äh, da hat die Crew von RTL anscheinend auch die Regeln in der Overtime nicht ganz so auf dem Schirm gehabt, also das passiert anderen auch auf einer viel, auf einem viel größeren Level, wo es ja dann wahrscheinlich auch noch viel mehr Leute sehen und es auch noch viel äh, länger hin ist. Also die hatten eigentlich vor der Verlängerung und während der Verlängerung genügend Zeit, dass da jemand in der Redaktion mal nachschauen kann, wie die
2: Regeln jetzt genau sind. Und es nicht so ist, dass es direkt halt mit Elfmeterschießen weitergeht. Ja, okay, ja, okay, okay, das ist dann natürlich krass. Weil, also bei unseren Spielen, da hast du halt, da hört halt keiner zu, also ja. Regie oder so. Deswegen, also wenn ich einen Fehler mache, dann, dann ist das da draußen. Ähm, Außerhalb Champions League-Konferenz und sowas. Dann hast du da halt jemanden, der, der, der zuhört. Äh, ja, aber gut, dann gut zu wissen, dass die Kollegen von RTL das auch nicht perfekt machen. <lacht> aber das, sind, das, das waren so zwei Momente, wo ich gesagt habe: äh, ja, äh, die, im Nachhinein finde ich es lustig. Spricht nicht für Souveränität, aber ist egal, das, äh, ich fand es. Äh, oh naja, ich, ich ja, glaube schon. <lacht> ich meine, Fehler passieren ja immer,
1: also es wäre ja auch. Klappt ja nie alles. Dann, dann muss man ja dann auch irgendwo drüber stehen. Ähm, weil der, der Markus hat ja schon so nach Highlights gefragt. Hast du so ein, quasi in positive Richtung, so ein Spiel, wo du dir, was du so richtig geil fandest, dass du das kommentieren durftest? Ist also was, was so raussticht?
2: Also, was, also zumindest was wild war, WM-Finale 2022 in drei Minuten unterzubringen. Also, das war drei Minuten durchgepowert mit. Also, ich glaube, weiß ich nicht. Also, ich, ich habe dann versucht, das Elfmeterschießen noch unterzubringen. Das war äh, das war alles sehr ambitioniert. Äh, ich glaube, eine Szene circa zehn Sekunden lang. Und das dann alles unterzubringen, äh, war lustig, äh, hat Spaß gemacht, war vielleicht das wildeste Spiel, das ich gemacht habe. Äh, vor allem, das war ein Highlight, das ich noch selbst schneiden musste. Und das hat sich dann <lacht> <lacht> hat alles, alles zusammengekommen. Alter, okay. Ähm, ansonsten. Äh, ich hätte gedacht, zumindest von den Vorzeichen her, dass äh, Bayern gegen äh, Leverkusen jetzt am Wochenende vielleicht so ein Highlight-Spiel wird. War es dann nicht. Also im Sinne von, okay, das ist krass, da kannst du mhm. jetzt richtig viel machen. Spontan. nee. Außer das meistgeklickteste war Leverkusen-Dortmund. Saison 2018, 2019, glaube ich, auf YouTube mit... Äh, 2,5 Millionen oder sowas. Also das ist von den Zahlen her das Beste gewesen. Mhm. Ähm, aber ansonsten... Da würden wir auch gerne mal noch hinkommen, ne? <lacht> <lacht> der, der Podcast äh, hat, äh, ihr, ihr seid, also ihr seid noch jung. Wie, wie jung ist der Podcast? Noch gar nicht so alt, oder? Äh, wann haben wir zwei? angefangen? Im Sommer oder so, <lacht> so Frühjahr 21, glaube ich. Äh, ja. Also Ihr seid ja auch noch kücken, von
1: daher. Ist ja, ja, hat schon noch ein bisschen. Hat noch Potenzial. <lacht> so, so muss man es nämlich sehen, ja, das stimmt. Ähm, und dann vielleicht anschließend die Frage, ähm, war das schon immer so dein Traum, Kommentator zu werden oder hat sich das dann irgendwann erst so rauskristallisiert oder wie, wie, wie hat sich das so entwickelt, bis du da jetzt hingekommen
2: bist, wo du jetzt bist? Also ich glaube, jeder, jeder, der Fußball spielt oder, oder Fußball schaut, will Kommentator werden. Also, also das war immer irgendwo da drin. Ich weiß noch, ich habe in der Grundschule äh, fiktive Fußballberichte geschrieben äh, <lacht> und die dann immer der Klasse vorgelesen. Also da habe ich nicht gesagt, <lacht> Was? Okay. Also, Komischerweise nur über meinen Verein, den ersten FC lautern. und äh, wir haben nie verloren. Das waren good times damals. <lacht> aber aber, äh, ja, aber so richtig, ich weiß gar nicht, wann es so richtig passiert ist. Also ich habe immer gesagt, ich will Kommentator werden. Ähm, aber erst in der 8. habe ich gesagt, ich will Journalist werden. Und dann sind die, äh, sind die Pfade so ein bisschen verschmolzen. Stark.
0: Alles cool. Äh, kann, ich, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also, wir hatten es ja schon mal im Vorgespräch. Ja. Ich meine, diejenigen, die, das, äh, die den Podcast so ein bisschen verfolgen, wissen auch, äh, absoluter Traumjob von mir. Also, einer von mehreren, aber schon der mit am ausgeprägtesten irgendwie vorhanden ist. Ähm, neben
1: Feuerwehrmann will er auch gerne noch
0: kommentieren. <lacht> <lacht> Und also diejenigen, die es schon mal gehört haben, ich habe ja immer meine eigenen FIFA-Spiele kommentiert. Aber was mir auch gerade so einfällt, weil du das gesagt hast mit der Klasse, ich habe, und da kommt es auch mit dieser Trikogeschichte von der Folge davor so ein bisschen zusammen, also ich bin ja, ich liebe es, so über aktuelle Trikots zu reden, über Designs und so, und ich habe als Kind, als Jugendlicher, habe ich mir auch so meine eigene Baller League eigentlich gemacht und habe mir 15 Vereine aus dem Kopf heraus erfunden und habe immer Saisons gespielt und für jeden Verein so Trikots gezeichnet und dann auch so einen Turnierbaum erstellt, habe gegen mich selber gespielt es war super. Ähm, ich hatte eine sehr schwierige Kindheit, merke ich gerade. ganz kurz, ähm, also
2: auch FIFA mit zwei Controller gegen sich
0: selbst gespielt? Nein, 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 nicht FIFA, sondern wirklich äh, in, in, real praktisch in meinem Kinderzimmer. Gegen mich selber <lacht> gespielt und habe dann auch diese Spielszenen, so wie in FIFA, auch dann immer kommentiert für beide Mannschaften. Und dass ich jetzt nicht irgendwie schizophren geworden bin äh, nach dieser ganzen Sache, ist schon sehr verwunderlich eigentlich.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob es dich beruhigt aber ich habe keine eigenen Teams gemacht aber es gab doch immer diese Kickerstecktabelle ja und in der Sommerpause äh, da habe ich dann auch immer ich habe dann die ganze Bundesliga in meinem Zimmer durchgespielt mit mit äh, mit kleinem Fußball oder so klein, die, es gab doch damals immer diese kleinen Stoffbälle ja, und ich habe ja. genau selber gemacht
0: wenn
2: ein Kollege vorbeikam dann gab es dann halt ein Eins gegen Eins aber ja deswegen also äh, gute Voraussetzung, um Kommentator zu werden. So. Ja, es war alles bei
0: mir genauso, außer dass ich keine Freunde hatte und keiner vorbeikam. Oh. <lacht> Nein, aber cool. Ja, witzig, ich habe genau denselben Stoffball, weil ich hatte am Anfang so einen kleinen, härteren Ball, aber ich habe äh, im ersten Stock, hatte ich mein Zimmer. Und meine Eltern haben sich dann immer beschwert, tatsächlich, ähm, dass der Ball zu laut ist. Und dann musste ich so einen kleinen Stoffball nehmen. Genauso habe ich auch eine freie Wand gehabt in meinem Zimmer. Und ich war ja dann Torwart und habe immer so einen kleinen Flummi gegen, die, gegen den Boden und gegen die Wand geworfen und habe mich danach dann geschmissen im Zimmer. <lacht> das habe ich auch gemacht. Nein! <lacht> das ist, nein! Das ist ja viel zu gut
2: haben und wir das, eventuell Probleme? Kann das sein? <lacht>
0: <lacht> Ey, demnächst sind wir in derselben Gruppe dann irgendwie und dann heißt es, Hallo, ich bin der David und habe immer nur mit einem Flummi gespielt und dann komme ich, ich bin der Markus und habe auch nur immer mit einem Flummi gespielt. Nein, aber es hat wirklich die Reflexe sehr gut trainiert. Also wenn man Torwart werden wollte,
2: das war schon cool. Und ich war übergewichtig, das sah bei mir nicht so filigran aus, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ich auch? <lacht> also also ich, war, ich war,
0: ich hatte schon so ein bisschen was moppeliges dran? Das war aber dann kein Problem, wenn man
2: sich dann halt einfach auf den Boden geschmissen hat. Das hat dann schon so ein ja, bisschen ja. abgefedert. Ich habe dann irgendwann abgenommen. Ähm, dann gab es ein Hallenturnier bei uns an der Schule. Äh, also ich habe dann also ich, ich habe dann tatsächlich 30 Kilo abgenommen. Äh, das hat dann scheiße wehgetan und seitdem war ich nicht ja. mehr im Tor. Das ist, das ist hart. Da war es als Dicker besser. <lacht> ja ja.
0: Tja, sehr da Kannst du nicht mithalten, ne? <lacht> <lacht>
1: ja aber, ja nee nicht so richtig welche geistigen äh, Probleme
2: hast du so <lacht> ich, ja, ich
1: konnte mit meinem Bruder immer spielen deswegen war da nicht so äh, das Thema dass ich das immer alles alleine machen
0: musste ah ja das war immer nicht so geil mit meinem Bruder mein Bruder ist neun Jahre älter äh, und gerade zu der Zeit der, und er war schon recht gut äh, das wird er jetzt nicht gerne hören wenn ich das sage oder das <lacht> höre ich nicht so gerne wenn ich ihn so wollte gerade sagen aber ey, der hat wahrscheinlich mich, schon gern. der hat mich hergespielt bis ich geheult habe also links rechts hat mich so lange ausgetanzt Entweder kam dann eine Blutgrätsche von mir, ein Flummi ins Gesicht oder ein Arschbohrer. <lacht> Nein.
1: Das kann ich jetzt eher nachvollziehen. <lacht> Aber eher mit mir als Rolle, in der Rolle als großer Bruder. <lacht> es
0: kam ja vielleicht schon mal vor, dass du vom FC Kaiserslautern, von dem du ja Fan bist, schon mal ein Spiel kommentiert hast, eventuell. Kommt es dazu? Versucht man sowas zu vermeiden und, und wenn ja. Wie ist es dann so, den, den Lieblingsverein kommentieren zu dürfen, kommentieren zu müssen?
2: Es ist insofern praktisch, weil man das Spiel eh geschaut hätte und dafür bezahlt wird. <lacht> äh, aber äh, ich weiß nicht dann, äh, wie es euch geht, aber man ist dem eigenen Verein äh, eh immer etwas kritischer als sonst gegenüber. Deswegen, deswegen ging es tatsächlich. Also ich habe vor allem natürlich in der Abstiegssaison in die dritte Liga habe ich äh, sehr oft äh, äh, den FCK für Desson und Sport 1 gemacht. Ähm, natürlich, also das, das ist genau die Sache, wenn du weißt, dass der Kommentator Fan dieser Mannschaft ist, dann hörst du es definitiv raus beim Torjubel oder so. Oder oder je nachdem, wie mhm. äh, äh, wie kommentiert wird. Ähm, ich hoffe, dass man es nicht gemerkt hat, als ich es kommentiert habe. Also ich habe dann mhm, schon, ja. schon versucht, kritisch zu sein, aber jedes Spiel in Endspiel und Lautern hat es dann doch irgendwie geschafft, dann äh, kauft einem auch äh, jeder die Emotionen, ich. <lacht> Also, also, ja. es ging. Oder auch. Äh, was habe ich? Ich habe dich pokal diese Saison gemacht. Äh, Lautern gegen, 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 Homburg, gegen Homburg oder so. Das geht dann. Lautern gewinnt 5-0. Äh, also ja, aber ich glaube, aber selbst wenn es äh, ins Live gehen sollte irgendwann, äh, Marcel Reit war ja auch FCK-Fan oder ist immer noch FCK-Fan. Ich glaube, dass man dann so professionell ist, um das auch richtig einzuordnen. Also ich kann da äh, gefühlskalt sein, wenn äh, es darum geht.
0: Ja, und das, diese Emotionalität ist ja auch, finde ich, so gut. Und das ist, finde ich, so ein Alleinstellungsmerkmal in meinen Augen von The Zone, dass man merkt, es ist jetzt eine andere Generation von Kommentatoren. Was ich aber auch wirklich gut finde, weil es so ein bisschen lockerer ist. Was man davor kann bei einem Wolf, äh, wie heißt denn der? Wolf Christoph Fuß. Wolf Christoph, oder? Ja. Beim Wolf Christoph Huss, ja, was ja. da noch so ein bisschen speziell war und so ein Alleinstellungsmerkmal, das finde ich, hat fast jeder der einen kommentator und das finde ich so geil. Äh, da auch das, wie sehr man den Co-Kommentator manchmal mit einbezieht, ja, finde ich gigantisch. Mhm. Wie, wie ist es denn bei deinen Kollegen? Also äh, gibt es da so kleine Fanlager, weil man dann Fan desselben Vereins ist oder äh,
2: streut sich das ganz weit? Ich überlege gerade, also ich bin definitiv der einzige FCK-Fan, <lacht> äh, muss ich kurz durchgehen. Eigentlich ganz gut gestreut, wenn ich überlege. Ich glaube, die meisten sind eher pro Bayern tatsächlich, aber ansonsten entweder äh, neutral oder äh, sehr gut verteilt, also ob es Bremen ist, ob es Hamburg ist. Äh, was haben wir noch? Äh, Köln, Hertha, Schalke. Ein oh Kollege. Gott, der, ist, arme, der, der arme. Der der, der, der muss momentan sehr, sehr viel durchmachen. <lacht> <lacht> aber ja, nee, tatsächlich sehr gut, sehr, sehr gut, sehr gut verstreut. Oder 1860 werden. Stimmt, ja, nee. Also ich glaube tatsächlich, der größte, das größte Lager ist Bayern, aber, aber nicht wirklich dominant. Ja, dann habt ihr jetzt einen neuen Premium-Abonnenten auf jeden Fall
1: dazu gewonnen. <lacht> also, ja. so, ich glaube auch, dass man das. Also das wäre ja auch irgendwo einfach unprofessionell, wenn man dann immer nur so pro, also ich weiß nicht mehr, wer das mal gesagt hat, aber ich meine im besten Fall, oder, oder das einem das so zeigt wahrscheinlich, dass man in dem Spiel viel richtig gemacht hat, ist, wenn man wahrscheinlich Hasskommentare von beiden Mannschaften bekommt oder immer Kommentare ja. bekommt, dass man ja nur für die andere Mannschaft kommentiert und das aber von beiden Seiten. Das passt eigentlich auch ganz gut, weil der in der, in der vorletzten Folge hatten wir ja Rolf Fuhrmann zu Gast bei uns mhm. und der hat eben gemeint, dass er hätte niemals Kommentator werden wollen. Eben weil einen wahrscheinlich schon äh, nur maximal 50% der Zuschauenden dann überhaupt gut finden würde. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, so ist schon irgendwie, so würde, wenn ich mich jetzt mal so in die, in die Lage versetzen würde, wenn man so Kommentare von beiden Seiten bekommt, dann kann man eigentlich nicht, nichts falsch gemacht haben in dem Spiel.
2: Ja, ich nenne, ich nenne es das äh, Marcel-Reif-Syndrom. Ähm, <lacht> ähm, also entweder, entweder äh, das habe ich also damals, damals als er ähm, äh, noch kommentiert hat, war, äh, wenn er die Bayern kommentiert hat. Äh, alle Bayern-Fans sagen, ah, er, er, er stichelt nur gegen die Bayern. Und äh, alle nicht-Bayern-Fans sagen, er ah, der redet nur die Bayern stark. Das ist genau das. Das ist ja. und das sind dann halt auch die Fanlager, die hören dann teilweise auch nur, was sie wollen. Äh, geht mir genauso. Also, dass ich dann vielleicht ein bisschen angefasster bin, wenn, auch wenn der Kommentator in dem Fall recht hat, äh, ein bisschen zu kritisch über den FCK redet. Also, hier, also dann krieg, ich kriege dann auch Texte, die dann äh, sehr negativ sind und dann, ähm, gut, dann frage ich nach, äh, also dann heißt es, ah, du scheiß Kommentator und sowas, dir kann ich dich zuhören und dann frage ich, ja, wessen Fan bist du? Dann zufälligerweise von der Mannschaft, die gerade <lacht> fand hat, weißt du, dann ja, sagt du, ja, okay, ja. alles klar. Voll,
1: also das hat man ja immer, ich habe mich davon dann auch, also als ich noch jünger war, ging es mir auch so, dass ich mir immer gedacht habe, die sprechen alle immer nur gegen die Bayern, <lacht> ähm, aber davon habe ich mich dann auch irgendwann gelöst, weil es halt einfach Bullshit ist. Ich meine, was hat ein Kommentator davon, ähm, eine der beiden Mannschaften irgendwie schlecht zu reden? Also das, das macht ja schon
2: überhaupt keinen Sinn. Ja, eben. Kann sein, dass es da mal tendenziös ist. Also am Wochenende will, hätte ich verstanden, wenn die Bayern, also also wobei die Folge kommt ja erst raus, Bayern gegen Leverkusen, so. Also dass du da kritisch gegenüber den Bayern bist, passiert dann. dann ist, macht eh, Das Spiel hat eh keinen Spaß gemacht als Bayern-Fan. <lacht> <lacht> aber aber ich glaube, solange du professionell bist und, und versuchst, möglichst objektiv zu bleiben, dann geht es. Du kannst ja auch Kommentatoren nicht mögen, weil es, es ist ja unglaublich subjektiv, wen du magst und wen nicht. Ja, ja, voll. Also das ist, also das geht ja weiter. Deswegen, also auch, auch Kritik an Kommentatoren, wenn sie fachlich ist äh, und sachlich, dann äh, kann man damit arbeiten. Aber wenn es das heißt, du bist ein scheiß Kommentator, weil, äh, schlag mich tot. Ja.
1: ja, das sieht man ja auch so, weil, das wollte ich noch sagen, weil der Markus das auch angesprochen hat, das liebe ich beide so auch, dieses, äh, wenn man dann quasi immer Kommentator und Experte hat, und, aber nicht so wie bei beim Topspiel bei Sky, wo du eigentlich einen Kommentator hast und dann wird Lothar Matthäus immer mal eingeblendet, so zwischendurch, ähm, sondern dass es halt wirklich ähm, mehr so eine Art Gespräch ist in manchen, mhm. in manchen Situationen. Ich finde es auch ultra angenehm, kann dem Spielern viel besser folgen. kenne aber auch genügend Leute, die sagen, sie, äh, es geht ihnen dann auch auf die Nerven und sie mögen es lieber, wenn sie nur eine Person haben, der sie dazu hören müssen. Ähm, dementsprechend. ich meine allein wegen sowas, du, man kann es halt nie allen Recht machen. Das wäre aber auch irgendwie eben zu schön. Ja, David, welche Liga kommentierst du eigentlich so am,
0: am meisten und wie schaut denn bei dir? Die Vorbereitung aus. Ich kenne das äh, zum Beispiel, manchmal sieht man so, so Zettel von, von Kommentatoren, wenn sie äh, sich auf ein Livespiel vorbereiten. Ich meine, mittlerweile wird es ein bisschen digitaler zugehen, aber man kennt diese A4-Zettel, wo unfassbar viel draufsteht. Also mhm. Kommentatoren müß, muss, müssen die, die besten Spicker in der Schule gewesen sein, weil ja. es ist alles sehr klein, unleserlich, ganz viele Pfeile noch hin und her und trotzdem funktioniert es ja, ja scheinbar sehr oft, trotzdem irgendwie. ne? Äh,
2: wie schaut es bei dir aus? Ähm, die, also, keine Zettelwirtschaft im Sinne von, ich weiß, was du meinst, ähm, die dann auf einem A4-Blatt, also da ist ja gar kein Raum mehr zwischen den Wörtern. Äh, so ist es nicht bei mir. Also, ich habe ähm, hab praktisch ein eigenes Archiv, weil anstatt immer alles ähm, aufzuschreiben, ähm, habe ich gesagt, dann, dann mache ich es einmal. Und kann dann praktisch Sachen rüber kopieren. Also ich habe meine Word-Dokumente und ähm, versuche, die möglichst ordentlich zu halten. Man liest ja sehr viel. Also ich brauche so, sagen wir, je nachdem, wie oft ich die Mannschaften gemacht habe, so, sagen wir zehn Stunden Vorbereitung. Mhm. Ähm, und ich schreibe mir halt nicht alles auf. Ähm, ich schreibe mir die wichtigsten Punkte auf. Also man hat natürlich, man hat seine Spieleretiketten, da steht viel drauf. Und dann habe ich nochmal vier Seiten nicht so voll geballert wie die, also wie, wie, wie die Zettel, die, äh, die du meinst. Äh, aber da steht halt das Wichtigste praktisch drauf. Ähm, genau. Und es, es geht, also für mich geht es dann auch darum, dass es, dass es übersichtlich ist, weil wenn ich dann den Fakt brauche und, und ich nicht drauf komme, dass ich da schnell nachschauen kann. Ich weiß nicht, wie sie es machen, wenn da alles zugeballert ist. Äh, <lacht> das ist dann auch nochmal eine Stunde mehr Arbeit, glaube ich, wenn du, wenn du alles schreiben musst. Deswegen äh, ja. bin ich da digitaler also, unterwegs. Aber ich drucke sie mir aus. Ähm, weil äh, ich Angst habe, dass der Laptop irgendwie versagt und dass ich dann da äh, mhm. ohne irgendwelche Informationen äh, da bin. Aber genau, also also Vorbereitung ganz kurz. Äh, tatsächlich sehr viel Transfermarkt äh, mhm. zu schauen, wie, wie haben sie also äh, wie, wie haben Sie zuletzt gespielt, äh, welche Informationen gibt es zu den Spielern etc. Also dann erstmal Spieleretiketten vollballern. Wenn ich die Spieler nicht kenne, versuche ich noch, ähm, vielleicht Analysen und so zu lesen, damit ich weiß, äh, welche Stärken, welche Schwächen der Spieler hat, dann natürlich viele viele Berichte lesen, Vorschau-Mappen etc. und das dann eben auf diese DIN A4-Seiten und Spieletiketten draufschreiben und dann natürlich Spiele schauen. Weil dann kommt, dann kommt die Tiefe des Kommentares äh, heraus. Also natürlich kannst du auch kommentieren, ohne jemals ein Spiel von Girona oder Granada gesehen zu haben oder von Real Madrid. Aber ähm, ich glaube vor allem Fans merken es, wenn du die Mannschaft zum ersten Mal siehst. Und ähm, es ist viel besser, wenn du, äh, finde ich, die Prinzipien der beiden Mannschaften, also, also jetzt Fußball, nicht um die Geschichten herum, ähm, wenn du die halt einfach schon kennst und dann sagst, okay, die machen das heute anders. Ich glaube, ähm, das gefällt dem Zuschauer dann auch besser. Wenn er mhm. sagt, okay, die spielen heute so und so, die haben es in den letzten Spielen so gemacht, sie wollen es heute so machen, dass du als Zuschauer dann da hockst und sagst, ah ja, okay, nehme ich was mit. Ja, und sch schreibt
0: man sich Gags auf manchmal? Passiert das? Oder sind sie alle spontan? Äh,
2: unterschiedlich. Also ich habe tatsächlich, ich habe ich hab tatsächlich ein, ein kleines Buch, äh, wo ich mir, wo ich mir Sprüche aufschreibe. Äh, weil äh, dann stehst du unter der Dusche und sagst, ha. Ja. Das, ja. das ist lustig. Das ja. ist lustig. Und dann schreibst du es dir auf für den Fall, dass du es mal brauchst. Gut, ich ich glaube, ich habe jetzt, ich habe das Buch einmal in vier Monaten aufgemacht. Ähm. Aber ja, aber wenn du, also wenn in der Vorbereitung mir äh, ein Spruch oder, oder eine gute Beschreibung einfällt, dann schreibe ich es auch auf und dann schaue ich, ob es reinpasst.
0: Ja, mir würde es total schwierig fallen, dann, wenn ich einen Gag mache und hoffe so, ja, der zündet jetzt gut. Aber es, du kriegst ja keine Resonanz. Ja, ne? ja, genau. Du kriegst genau. ja keine Lacher. Was bei meinen Gags manchmal wahrscheinlich auch besser wäre, dass ich es nicht <lacht> höre, weil dann höre ich nicht, dass wirklich keiner gerade lacht. lacht. Aber das ist auch noch so ein Ding, glaube ich. Da muss man sich dran gewöhnen, wenn man gerne dann Gags irgendwie zünden möchte. Ja,
2: ja, ja stimmt. Also generell diese, diese, diese ganze Situation bei, äh, beim Live-Kommentieren. Also redest, wenn du alleine bist, ja 90 Minuten in einen Bildschirm rein und bekommst halt kein Feedback. kannst den größten Scheiß labern, erst danach erfährst du, ob du gut ja. warst oder nicht. Oder überhaupt nicht, wenn es ja dann halt äh, serbische Liga äh, war. Dann sagst mhm. du, ja, okay, ich habe jetzt mal einen Stiefel runter kommentiert, bekommst eigentlich kein Feedback. Und das ist, das ist auch eine Sache, an die du dich gewöhnen musst. Genauso wie mit Sprüchen. Dann denkst du, boah, der war geil. <lacht> Du weißt aber nicht, ob da irgendwer geschmunzelt hat oder nicht. Das ja. ist äh, ja, ja das, ist, das ist das Leben eines Kommentators. Wenn mhm. du bist Wolf -Fuß, da da dann, äh, glaube ich, äh, oder oder Frank Buschmann, dann siehst du irgendwo äh, die Resonanz im Internet, glaube ich.
1: Das sind wahrscheinlich
2: so die Namen, die kennt
1: ja auch jeder. Oder die würde auch jeder also auch Straße erkennen, wenn man jetzt irgendwie äh, mal an Buschi oder an an Wolf Fuß irgendwie vorbeiläuft. Ähm, was uns auch interessieren würde, hat dich schon mal jemand erkannt, weil er deine Stimme irgendwie gehört hat zum also Supermarkt? Äh, du standst hinter irgendjemanden, hast äh, telefoniert
2: oder dich unterhalten und dann dachte jemand, oh.
0: Er hat die Gemüseabteilung durchkommentiert. <lacht>
2: das ist ja auch geil. <lacht> äh, tatsächlich nicht. Und das, obwohl ich mit The Sommermerchandise Merchandise rumlaufe. Also ich <lacht> versuch's zu beschwören, aber es passiert nicht. Einmal wurde angerufen. War, war, weiß ich nicht, von der Hausarbeitung oder so. Und dann, ich, mir kommt ihre Stimme so bekannt vor. Vor mhm. zwei, drei Jahren. Und ich so, oh mein Gott, das passiert. So, ach, <lacht> ja, es ist richtig. Es ist richtig. Ja. Und dann kommt, ah, Sie sind doch dieser Arzt. Nein, bin ich nicht. <lacht> Aber nee, ansonsten, äh, das ist auch, ich glaube, ähm, nee. Da hättest glaub, du sagen können, du bist der ja Doktor Fußball. Doktor also, Fußball. Ja, ja genau. So wenn mein Sie mein den meinen, dann bin mein ich's. <lacht> ja. Ja, aber ansonsten glaube ich, ist also ich bin ja ich bin ja auch kein großer Kommentator, das muss man auch sagen. Also nicht mal Bundesliga und so. Ähm, selbst als Bundesliga-Kommentator. Ich weiß nicht, ob Roland Evers zum Beispiel erkannt wird und und ja. oder wie oft und Roland. Also wir kennen Roland Evers. Also wir erkennen auch Roland Evers, aber in der breiten äh, Gesellschaft oder selbst teilweise bei Fußballfans. Ähm, ihr, ihr kennt auch zum Beispiel alle Thomas Hermann. Das war eine, ja. äh, eine Institution. Für, also, also ich bin zumindest mit dem aufgewachsen. Ihr wahrscheinlich zu Teilen auch. Der ist jetzt, also, der wird wahrscheinlich auch eher selten auf der Straße erkannt, obwohl der halt 20, 30 Jahre, äh, diesen Job gemacht hat. Ja, das stimmt schon. Das sind ja dann
1: meistens die, die quasi dann neben diesem, dieser Kommentatorengeschichte dann auch entweder, zum Teil, wenn das jetzt größere Spiele sind, irgendwie nochmal quasi vor der Kamera dann auch mehr zu sehen sind im Vorlauf zum Beispiel ja, genau. oder im, im Nachlauf. Also die erkennt man dann schneller oder die auch mal irgendwas moderieren dann in dem in dem Zusammenhang mit den Spielen zum Beispiel. Da glaube ich eher, dass man die dann mal schon auch kennt. Aber ja, gibt genügend bei bei Sky auch, wo man sich dann immer mal denkt, wenn die dann irgendwie eingeblendet werden. So, ah ja stimmt, der sieht ja so aus. Und den, ja. die würde ich dann ja auch nicht mehr erkennen.
0: Jetzt gibt es rund um The Zone noch so einen großen Mythos. Und da muss ich jetzt äh, mal kurz äh, zitieren. Ähm, Suarez macht keine Faxen mit Rüdiger, ja Salome. Oder F in den Chat für Vinicius Junior. Wer macht eigentlich diese legendären Videotitel bei euch? Dieser äh, berühmt-berüchtigte
2: äh, The Zone-Praktikant. Wer ist das? Ähm, das, das Zone, also das ist kein. Ich, ich weiß gar nicht, ob, das, ob, ob ich das Geheimnis verraten darf. Natürlich gab es nie <lacht> so einen praktikanten der sowas so rausgehauen hat. Also ich, ich glaube, zu großen Teilen war es die Social-Media-Abteilung. Ähm, teilweise haben das auch unsere Kollegen aus dem Content-Management-Team äh, äh, gemacht. Also sie hocken dann da und und, und, und hauen dann Sprüche raus, ja. <lacht> äh, und ist ja auch super angekommen tatsächlich. Ja. Also die, die haben den ja komplett gefeiert. Also ist geil also, also der Dessen praktikant war keine physische Person, sondern äh, ein, ein Konstrukt vieler Persönlichkeiten bei DAZN, sagen wir so. Aber also stark, stark auf jeden Fall. Okay, so jetzt haben wir, David, ein
1: bisschen über dich und deine Karriere und den Job als äh, design kommentator gesprochen, bevor wir dann gleich noch zumindest kurz auch über unser Stammthema sprechen wollen, die, die äh, Fußballtalente oder ehemaligen Fußballtalente, äh, haben wir gedacht, das ist inzwischen ja schon fast so ein Ding bei uns, dass immer wenn ein Gast da ist, wir ein kleines Quiz machen. Und bevor ich erkläre, was ihr gleich machen müsst, kommt hier erstmal der quiz quiz jingle Das Schnee von morgen Quiz-Quiz. Die langjährigen HörerInnen unseres Podcasts wissen sicher, ja, dass wir zuletzt immer ähm, einen Quiz hatten, wo wir verschiedene Spieler genannt haben, die alle beim selben Verein gespielt haben im Laufe ihrer Karriere, und dass die Quizenden sozusagen ähm, herausfinden mussten, um welchen Verein es geht. Also ähm, keine Ahnung, wir hatten da bei Werder Bremen zum Beispiel dann halt Spieler wie Mehmet Ekici, äh, Marco Marin und keine Ahnung, wer damals noch so dabei war, aber so in die Richtung geht's Und ich habe mir aber gedacht, in der Vorbereitung, das kann man ja auch umdrehen. Also das heißt, wir drehen es in der Hinsicht um, dass ich euch nicht gleich Spieler nennen werde, sondern ich werde euch Vereine nennen. Und was diese Vereine eben gemeinsam haben, ist, dass der gesuchte Spieler im Laufe seiner Karriere bei diesen Vereinen gespielt hat. Oh nein, ähm, ich sage gleich dazu, um ähm, es ein bisschen schwieriger zu machen, es ist nicht in der Reihenfolge, wie die Karriere quasi verlaufen ist. Also okay. wenn ich jetzt, ähm, ich nehme mal als Beispiel, ähm, keine Ahnung, Bastian Schweinsteiger, dann wäre ja die normale Reihenfolge quasi äh, Bayern München, Manchester United und äh, Chicago Fire. Und hier könnte es jetzt aber auch sein, dass ich zum Beispiel mit Manchester United anfange, dann die Bayern nehme und dann ähm, Chicago Fire kommt um... Okay. Ja, Markus, du willst zwei fragen?
0: fragen? Jugendvereine wahrscheinlich dann nicht dabei. Zählst du nee. alle Vereine auf? Und wie viele Rateversuche haben wir?
1: Kommt gleich. Das habe ich mir auch überlegt, weil wir jetzt ja zuletzt ja auch immer so das Ding hatten, wann, weil es ja so online auch schwierig ist, irgendwie herauszufinden, wer dann wirklich schneller geantwortet hat und wer es wann weiß. Ähm, habe ich mir überlegt, wir machen das Ganze einfach so, ähm, dass ihr nach jedem Verein, den ich nenne, einen Spieler nennen dürft. Und okay. ich dann im Nachgang erst sage, ob das stimmt oder nicht. Und wer es dann eben schneller errät, hat dann äh, gewonnen. Es sind insgesamt drei Spieler, die ich vorbereitet habe. Also so ein bisschen Best of Three. Schauen wir mal, ob der Markus die Fahne unseres Podcasts besser hochhalten kann als ich in den letzten <lacht> es immer. Ähm, mhm. Da war ich eher nicht so gut unterwegs. Aber genau, schauen wir mal, was wird. Naja, und wie ihr zurechtkommt. gut. Der erste Verein, erster Spieler, erster Verein ist der RSC Anderlecht. Wie gesagt, haut einfach mal einen Spieler raus, der euch da als erstes in den Kopf
2: kommt. Vincent Company. Ich überlege gerade, hat. Sind es auch immer Bundesligaspieler, also die in der Bundesliga gespielt haben, oder nee. das alles? Kann alles sein. Das kann alles sein. Ich überlege gerade, hat, hat, hat Sierkse für Anderlecht gespielt oder Spieler für Anderlecht? Ich aber wenn es komplett hat falsch ist. Hat der, glaube ja. ich,
1: aber nee, sind beide, weder kommen wir nie noch äh, Joshua Zitze. Okay. Äh, dann kommt der AS Monaco.
0: Ah, ich schreibe mal mit, sonst hat es hier alles keinen Sinn. Ich vergesse es Ich kann auch noch mal sagen. Also wir hatten
1: Annelecht und Monaco jetzt beim ersten Spieler. Okay. Jovetic. Das hat auch nicht für glaube ich, aber. Ich warte kurz, bis der Markus was sagt. Oh Gott, ähm,
0: Druck. Also Jovetic ist es nicht, aber. Pff. Lukas
1: Podolski. Wild Guess, okay, aber nein, <lacht> weil. <lacht> <lacht> nicht mal eine Verein, die beiden
0: so <lacht> Ja, hat, schon, schon klar, keine Ahnung.
1: Gut, dann kommt äh, Sparta Prag. Naldo. Oh, Markus, wenn du keine Ahnung hast, hau raus. Ja, der,
0: der Raman, der auch mal bei Schalke gespielt hat, ist es nee, auch nicht, aber nee. der hat bei Anderlecht gespielt immerhin. Und
1: dann vielleicht wird es jetzt, also es, ich habe schon versucht, dass es nach hinten einfacher wird. Ja. Äh, jetzt kommt der erste FC Nürnberg. Ah, ja, Jan Pollack David, was sagst du? Jan Pollack. Nein, es ist, ist falsch. Nicht Jan Polak. Und als letzter Verein, und ich glaube, dann solltet ihr es eigentlich beide wissen, kommt noch Borussia Dortmund. Oh, habe ich gleich zu so schwer angefangen. Also es kommen keine Vereine dazu. Das sind die vier Vereine, für die er gespielt hat. Genau, also es gab schon noch andere, aber die waren, die habe ich rausgelassen, weil die hätten nicht geholfen. Also ich kann nochmal aufzählen. Es sind. Äh, Anderlecht, Monaco, Sparta Prag, der erste FC Nürnberg und Borussia Dortmund. Nee, Robert, ah, Mark,
0: Robert Mark ist es auch nicht. Der hat nicht ich habe
1: nicht gespielt. damit gerechnet, dass es niemand rausfindet. Ich, 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 ich komme drauf, ich komme drauf.
2: Monaco, Nürnberg, Dortmund.
1: Also ich kann euch auch mal noch ein, den, den, ein Jahrzehnt nennen, in dem er so unterwegs war. Ja, okay. okay. Die, es waren so die 2000er. Er war unter anderem auch Meister mit Borussia Dortmund. Magic Nee, Bullshit. Wie bitte, David? Jan Koller? Ja, Jan Koller. Ja, als Jan kam, habe ich schon gedacht, oh, jetzt weiß es der Markus und dann kam aber Pollack und nicht Koller.
0: Ach, Koller Nürnberg? Nein, 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 das hat man über Zoom, hat man das Du hast doch gerade gesagt, du hast Audioprobleme. <lacht> Jan Koller, Ach, Mist. Uh, ich dachte spätestens bei Nürnberg und dann Dortmund, dass es dann ich hatte nicht mehr bei Nürnberg auf dem Schirm. Ich war jetzt kurz so bei Prag-Nürnberg und da hatte ich so Mintal, aber natürlich nicht bei Dortmund. Ja, 1-0.
1: Na gut, äh, machen wir gleich weiter. Ähm. Aber koller, koller Monaco, sorry, das. Ja, auch nicht, stimmt. Der ist ja. damals von äh, Dortmund nach Monaco und dann von Monaco nach Nürnberg müsste es sein. Ah, so war okay. Boah. Und dann war er noch mal irgendwie in. Wie hieß das? Sa Samara oder sowas in, in Russland? Ja, okay, das hätte nicht geholfen. <lacht> also, in Cannes war er dann, glaube ich, am Ende auch nochmal in Frankreich. Naja, okay. Zweiter, vielleicht ist es bei dem etwas einfacher, aber ich habe auch so, ja, schauen wir mal. Also, äh, erster Verein ist der VfL Bochum. Christiansen. Markus, jetzt kommt, das ist der. Antfi Ajay. Okay. Äh, dann äh, Schalke 04. Goretzka. Goretzka. Ja. Das habe ich mir gedacht, dass der jetzt kommt. Der ist es natürlich ja, nicht. Ja. Ähm, das ja, okay. habe ich schon so ausgesucht, dass äh, der jetzt kommen könnte. Äh, dann äh, Mainz 05. Was war der erste Verein? Bochum. Wir hatten Bochum, Schalke, Mainz. Ich gehe
2: mal wieder mit Podolski,
0: weil ich gar keinen Blassenschimmer habe. Aber ich schreibe mal auf. Holzby war halt neben
2: Bochum. Ne? Also Holzby, ich, ich, ich komme noch nicht drauf. Ist das seine Antwort? Ja, also ist, das äh, ist vollkommen gut. richtig. Echt? Scheiße, <lacht> Louis Holtby war, war
1: bei Bochum, Bochum ja. Der der war Bochum. In, in Aachen und dann in Bochum. Und dann in Mainz und dann auf ja, ich äh, auch schon Schalke.
2: Ach so, echt krass. Okay. Shit, also da wäre jetzt ey. halt
1: noch gekommen Fulham, Tottenham, der HSV und äh, zum Abschluss, wenn passt. es wirklich, wenn ihr wirklich nicht drauf gekommen wäre, dann hätte ich jetzt äh, zum Ende noch äh, Kiel dabei gehabt, hm. weil er da halt aktuell spielt. Fulham hätte ich auch nicht mehr auf dem Schirm War es nicht
0: Blackburn? Er hat bei Blackburn auf jeden auch, Fall Auch, hat er auch,
1: ja. Bei Fulham auch? Ja. Ah, ja. Der war von Tottenham äh, ausgeliehen, glaube ich, zu Fulham.
0: Er schaut schlecht aus für mich, muss man <lacht> ganz klar sagen. <lacht> ja, kommt noch mal Lukas noch... Podolski vielleicht? Also habe ich noch mal eine Chance <lacht> <lacht> vielleicht?
1: Ja? Ich sag mal so, nein, der kommt nicht äh, mehr. Aber okay, es ist, scheint echt so rum schwieriger zu sein. Markus, wir müssen das noch mal ausprobieren und ich muss raten, ob dann ja. Wie ich mich in der anderen Situation fühlen würde. Aber okay. Letzter Spieler. Äh, wir fangen an mit äh, Botafogo. Der
0: Amazon, der auch mal bei AC Milan gespielt
1: hat, maybe. Ose oh, Roberto. Ronaldinho. Nee. Dann geht's weiter mit äh, Sampdoria Genoa. Quagriarella. Pep Guardiola. Okay, ich glaube, ich, ich, ich überspringe mal einen Verein. Ähm, dann äh, der AC Mailand. Äh, da,
0: Aber der hat nie bei Santeroja gespielt. Und eigentlich auch nicht bei Botafogo, würde ich sagen.
1: <lacht> Warte mal. <lacht> Im Zweifel sagst du halt ja wieder Lukas Budolski.
0: <lacht> ah, oder, oder Thiago Silva. Aber auch, ne ja, ne ja, ich sag Thiago Silva.
1: Ist es nicht KFU, oder? Nee. Aha, Cafu Keiner der genannten Spieler war es bisher. Äh, dann kommt äh, Ajax Amsterdam. Darren Seedorf. Ah, shit. Und das stimmt, glaube ich.
0: Oh nein. Ja, weil er hat am Schluss in Brasilien gespielt hat. Ach, so eine Scheiße, David, du bist zu so gut. <lacht> Mann. Also, ich ich ja, es
1: ist, es ist richtig. Ja, dann kann ich schon vorwegnehmen. Es ist Clarence Seedorf Stark. Ja, Das, was ich ausgelassen habe, äh, war Inter Mailand. Und äh, dann wäre noch äh, Real gekommen. Okay. Stark. <lacht> <lacht> Chapeau, 3-0. Eiskalt. Da ist kalt schon klar. wieder. Also Markus, irgendwie, wir müssen an uns arbeiten. <lacht> ja. ja wir haben verloren? Immer. <lacht>
2: ähm, <lacht> Als wir glaube, gegeneinander
1: gespielt haben, haben, dann nicht. Ja gut, ja. Da wir auch nur gegen, ja, also, sonst <lacht> haben wir gegen alle Gäste bisher, mit ja. denen wir ein Quiz gemacht haben, haben wir immer verloren. Auch gegen, auch gegen Max am Anfang? Ja, ich glaube schon, da habe ich auch wow. verloren. Ja,
0: okay. Ja, du hast ja vorhin gemeint, David, dass wir noch Küken sind und äh, das, das
1: äußert sich dann im, im Quiz dann. Ja. <lacht> ja. Okay, da, das war's. Äh, ich möchte noch eines bisschen? anfügen, okay. vielleicht, weil man das natürlich nach dem Schnitt jetzt nicht so hört. Die Wartezeiten zwischen den Antworten waren zum Teil <lacht> länger, als sie jetzt nach dem Schnitt noch sind. Das würde ich nur gern noch mal anfügen. Ja, das ähm, okay, eine aber Folge damit... Ähm, okay, wir müssen diese Art ist quasi so noch mal austesten, ob es zu schwer ist oder ob ich äh, zu schwierige Spiele ausgewählt habe, aber Natürlich trotzdem danke fürs Mitmachen. Und dann kommt jetzt der Jingle nochmal. Das Schnee von morgen, quiz, quiz.
0: Ich habe jetzt eigentlich on. keine Lust mehr mitzumachen hier beim Podcast. Eigentlich, <lacht> wir hätten es am Schluss machen sollen. War eigentlich der, der falsche Call von mir vorhin. David. Ach, mir hat Spaß gemacht. Ja, wir machen jetzt einfach straight weiter. <lacht> <lacht> Ähm, welches Talent hast du mal beim Kommentieren gesehen und dachtest eigentlich sofort, das wird mal eine richtige Granate, der dann aber nichts wurde, weil darum geht es ja auch irgendwie bei unserem Podcast?
2: Also, also äh, Spieler? Ja. Ach so, ich war gerade beim Kommentator. Ich habe es ja große falsch verstanden. <lacht> Jetzt ein, ein, einfach mal einen Kommentator, einen Kollegen in die Pfanne hauen. <lacht>
1: Du kannst jetzt auch beim Thema Kommentator einfach den Markus sagen, dass du jetzt quasi nach dem Podcast denkst. Oh ja, aus dem wird mal was und dann wird's aber was. Sage ich dann off the record.
0: Seppo, du bist jetzt mal leise. David und ich sind Flummi Freunde, ja, Flummi Freunde fürs Leben, <lacht> da macht man sowas nicht.
2: <lacht> Flummi Freunde forever. Ja. So, das ist der Sendetitel. Um, die Sache ist die, ich, also, also live kommentiere ich erst seit 2018 und momentan, also eher umgekehrt, wo ich sage, okay, der ist gut und der, der entwickelt sich weiter. Ansonsten, boah. Wie ist es mit Anzufati? Ich habe auch gerade so, Anzufati im Kopf tatsächlich. Mhm. Um, also, das ist halt einer, bei dem du echt, also, ich weiß doch, als, äh, be bevor Vinny Junior, glaube ich, seine, seine Breakthrough-Saison hatte, das war also, also Ansofati bei Barca und Vini Junior auf der Seite von Real. So also beide, die, die versprechen an die Zukunft und äh, neuer Messi gegen Ronaldo. Äh, da, ist, da denke ich auch, äh, dass Ansofati eventuell einer werden könnte, der nie dieses äh, sein Potenzial ausschöpfen könnte. Ist natürlich noch super jung. Aber wenn man bedenkt, dass sein Körper nicht wirklich mitmacht, jetzt bei Brighton dass da eventuell die auch die Erwartungen einfach zu hoch waren. Oder, oder, oder immer noch sind. Aber gut, wie, wie, wie alt ist Ansu Der ist 19, also kann er kann ja immer noch werden. Also also um Gottes Willen. Also jetzt sagen Ansu also ich schnee von morgen. Das Problem ist halt einfach bei ihm, es sind die Verletzungen.
1: Ja, das ja, voll. Also der, auch wenn er, der ist ja wirklich noch richtig jung. Ich finde das auch manchmal krass, ne, dass früher war das ist ja schon fast die Ausnahme, wenn jemand mit 19, 20 irgendwie dann so halbwegs etabliert war, da kamen die gerade erst so richtig rein. Ja. Und jetzt ist ja echt so, dass du sagst, mit 21 jetzt langsam muss er aber mal äh, abliefern, ne? Das finde ich schon krass. Ich hatte bei äh,
0: kurz, warum ich auch an Anzufati gedacht habe, 21 ist jetzt natürlich kein Alter, aber ich habe ihn auch eher noch bei so 19, 18 gesehen, was für mich dann schon nochmal einen kleinen Unterschied macht. Ähm, und gefühlt hat er halt auch schon mit 15 bei der ersten Mannschaft von Barca gespielt und war eben dieses große Versprechen. Und ich finde diese Laie, also was für mich typisch ist, was auch bei Munir El Haddadi gewesen ist bei Barcelona, für mich ist so der typische Werdegang so Barcelona, vielleicht dann Valencia, wenn es nicht klappt, Sevilla, Real oder irgendwas in den gefiel, aber schon in Spanien. Und da finde ich diesen Schritt zu Brighton schon komisch
2: irgendwo. Ja, ungewöhnlich zumindest. Ja, du ja. ja, hast recht. Und, und da ist er ja auch momentan kein Stammspieler, oder?
0: Nee, wird nur eingewechselt meistens, ja.
2: Also gut, klar, Brighton natürlich mit die Serbie als Coach. Äh, da lernt er natürlich taktisch nochmal sehr, sehr viel. Eventuell ist das ja. äh, ein Hintergrund, warum sie ihn dann nach Brighton geschickt haben. Aber äh, wir wissen ja, England ist ein bisschen härter. Äh, und da dann einen ähm, so anfälligen Ansofati hinzuschicken das auf der anderen Seite sage ich, okay, Spanien vielleicht tatsächlich besser gewesen. Aber ja, gut, mal schauen, was, was am Ende wird. Also tatsächlich, also wie viel 21? Aber, aber ich glaube, euch geht es genauso. Aufgrund der Verletzungen und eben jetzt auch mit der Laie, wo man irgendwie so das Gefühl hat, oh, okay. Folge, ja, Folge
0: 200 dann irgendwo äh, definitiv dann äh, über hans <lacht> dann.
1: Dann vielleicht anders gefragt, das ist, die Frage ist vielleicht einfacher, das muss ich jetzt auch gar nicht so darauf äh, beziehen, was, wenn du schon mal Kommentiert hast, sondern wer ist denn für dich gerade so das größte Talent in der, in der Fußballwelt?
2: Also sagen, also 17, 18, 19, so in, um den Dreh. Also Jude Bellingham ist für euch zum Beispiel schon zu alt, ne? Ich glaube, der
1: ist gerade so an der Schwelle, dass ich ihn nicht mehr mit reinzählen würde, weil der für mich jetzt, ähm, der, ich glaube, ich hätte ihn Anfang der Saison noch zählen lassen. Ja. Und jetzt aber mit der, mit, mit dem krassen Impact, den er einfach direkt bei Real auch hat ihn dann jetzt nicht mehr zählen, weil er für mich jetzt, glaube ich, direkt mit dieser ja, halben, halben bisschen mehr als halben Saison
2: da jetzt, glaube ich, raus ist aus diesem Talentstatus. Ja, und vor allem er ist ja auch schon in der Weltspitze angekommen, mit den Leistungen, glaube ja. ich, Aussagen. Dementsprechend, ja, okay, also Jude Bellingham, das wäre die einfache Antwort gewesen. Ähm, ich überlege, äh, ja, so Antworten wie Wirtz und sowas finde ich auch ein bisschen zu billig, genauso wie Musiala. Also klar, also, also sind Riesentalente, die müssen sich dann natürlich noch auf der ganz, ganz großen Ebene äh, behaupten. Äh, ich überlege gerade, äh, ja, mal von Barca ist krass. Der ist aber auch erst 16. Äh, das, 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 das ist ja, das ist ja auch die äh, La Masia, das ist ja auch Barca, Die hauen halt alle zwei, drei Jahre gefühlten Supertalent raus, ähm, der es dann aber nicht schafft. Also überleg mal, wie viele Talente wir hatten in, ja. den, in, den, in den letzten Jahrzehnten. also. Also das meinte ich Bojan Krikic, da haben wir auch gesagt, ah, das ist der neue Messi oder Dos Santos oder oder, äh... Munir. Genau, 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 äh, deswegen da abwarten. Sehr vielversprechend, aber der Typ ist halt auch erst 16, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm... Wenn ich interessant finde, also, also ich umschiffe die Frage, wer das größte Talent, das größte Talent ist, weil mir gerade keiner äh, sofort einfällt, könnt ihr sofort sagen. <lacht> wen ich interessant finde, ist ähm, Atletico Madrid's äh, Pablo Barrios. Der könnte noch sehr interessant werden. Sagt mal, wenn ihr seht, dann kann ich sagen, ja oder nein. <lacht> also es gibt so viele, aber es gibt keinen, wo ich sage, also so, so ein Mbappé mit 17, 18, wo du sagst, okay, der, der, der haut alle in die Pfanne. Also wenn, dann sind das schon Spieler, die boah, etabliert sind. D also zum Beispiel Foden ist ja auch noch relativ jung. ne? Ja, ich würde ja, tatsächlich,
0: ja. ich finde es spannend, aber ich, ich, ich also ich verstehe das, wie ihr das macht. Ich würde es gar nicht tatsächlich so vom Status äh, sehen, weil für mich, also ich würde dann tatsächlich beim, ja, naja, doch für mich ist Talent schon auch sehr viel alter einfach. Also deutlich mehr als jetzt, okay, hat das schon geschafft oder nicht. Weil für mich ist auch ein Talent an der Weltspitze noch immer ein Talent irgendwo. Deswegen hätte ich Bellingham tatsächlich so vom Gefühl her auf jeden Fall zählen lassen. Ähm, und so ein bisschen so ein verstecktes Talent eher. Ich glaube, das ist jetzt aber natürlich kein Weltspitzentalent, aber äh, äh, dass man den Stürmer von Mainz, den Viper, ähm, den fand ich schon in den Ansätzen gut, ist jetzt natürlich, also ein geiles Talent, ist jetzt natürlich noch viel zu früh zu sagen, wo geht's dahin, reicht's für ein gutes Bundesliga-Niveau überhaupt, ja, aber die Anfangsspiele, die er gemacht hat damals vor seiner Verletzung, die fand ich jetzt gut und mir ist jetzt die Antwort deswegen eingefallen, weil natürlich Stürmer in Deutschland äh, händeringend ähm, gesucht werden, bevor man jetzt vielleicht noch einen Davy Selke dann äh, mitschickt auf Turniere. ja Also da wird ja auf jeden Fall was gebraucht. Und da fand ich den Viper eigentlich ähm, schon viel vielversprechend. Bayern natürlich von Hoffenheim, da weiß ich aber nicht genau, wie alt er ist. Der hat jetzt natürlich schon ein, zwei Steps mehr gemacht durch den Saisonanfang. Ähm, und hat es natürlich auch leichter, weil halt man besser dasteht als Mainz. Das ist natürlich
2: dann für einen jungen Stürmer nochmal deutlich schwieriger. Ja. natürlich können wir auch Burkhardt nennen. Der Typ ist natürlich auch echt nicht schlecht.
0: Da bin ich gespannt natürlich nach so einer langen Verletzung, da hat er wirklich Ewigkeiten gefehlt, wie er da nochmal zurückkommt. Und wie gesagt, so eine Saison, wenn man da ganze Zeit unten drin steckt, kann das echt Talente so ein bisschen kaputt machen, finde ich. Weil sie dann diese nächsten Steps halt nicht, nicht machen können. Und fällt mir ein von Nürnberg,
2: Ursohn, äh, und der, der ist. Oh ja. Der ist. Absolut,
1: ja.
0: Der auch wahrscheinlich nicht mehr nach der Saison da spielen wird. Gehe ich mal ja. schwer davon aus.
1: Ja, bei dem bin ich auch gespannt. Da hatte ich es äh, tatsächlich gestern erst mit einem Kumpel drüber, der äh, Clubfan ist. Und der auch gemeint hat, also, dass äh, der ist schon lange Clubfan fan Und der hat gemeint, sowas äh, in dem Alter auf der Ebene. Hat er da eigentlich noch nie gesehen? Also der wird, den wird er auch vom, von dem ähm, auch noch über einen an zum Beispiel stellen. Ah ja, ja, ähm, aber gut für den Club. Ich meine keine Ausstiegsklausel, Vertrag.
0: Äh, die werden gut abkassieren für ihn auf jeden Fall.
1: Wenigstens. Oh, weiß das ich dann. nicht mal. Ich glaube, der, was jetzt so gehandelt wird, sind so 8 Millionen. Ja,
0: was ich aber also für einen Spieler, der jetzt eine Saison oder eine halbe Saison wirklich gut spielt, ja. Ähm, wenn, äh, vielleicht können sie noch neun oder mit irgendwelchen äh, Boni dann noch zehn oder so. Ist jetzt für den Club jetzt nicht so wenig Geld natürlich.
1: Ich hoffe halt irgendwie, dass da sind ja auch so äh, Newcastle ist ja anscheinend sehr stark interessiert. Äh, die Bayern auch, Dortmund. Ich würde bei dem irgendwie so, glaube da wäre so ein guter nächster Schritt. Einfach weil er natürlich bisher im Profibereich nur zweite Liga gespielt hat. Ähm, wäre halt dann eher sowas wie, wie Stuttgart zum Beispiel, finde ich, oder die oder, oder Freiburg oder so. Sowas, mhm. nicht gleich spitze Bundesliga, eher so oberes Mittelfeld und halt vor allem nicht direkt nach England, wo du halt ja gar keine Anlaufzeit hast.
2: Ja, der, der nächste Schritt also bei, bei so Supertalenten, also wenn du da halt nicht zum Beispiel, Pavlovic finde ich auch noch sehr interessant, also abgesehen vom Spiel gegen ähm, Leverkusen, äh, da siehst du einfach, da ist was. Also, also wenn du nicht sofort bei den Top-Teams durchstartest, bin ich auch bei dir. Anstatt dann mhm. jetzt nach einer halben Saison oder nach einer Saison zu den Bayern zu gehen, haben wir oft genug erlebt. Oder vielleicht sogar zu, zu Dortmund oder so, tatsächlich eher Stuttgart oder Bundesliga etablieren und dann Step by Step, weil so ja. wirst du schnell Schnee von morgen. Also dass du halt einfach so schnell verbrannt bist. Also Es gibt so, so viele Talente, die einfach, glaube ich, auch die falschen Schritte gemacht haben. Und wenn Oder Mokoko, Moko dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen. In ja. dem Fall sage ich, das äh, könnte auch wieder Schnee von morgen. Mhm. <lacht> äh, die jungen Spieler müssen halt spielen.
1: Ja, der Usun wäre eigentlich so prädestiniert für Schalke gewesen, wenn die äh, in den normalen Bundesliga-Gefilten, in denen sie lange zu finden waren, wäre das so ein typischer Nürnberg-Schalke-Transfer gewesen eigentlich. Ja, Stimmt, stimmt. Wirklich prädestiniert dafür.
0: Ich, ich glaube auch, wo welche Mannschaft mir jetzt durch den Kopf geht, Gladbach hat an sich echt viel Potenzial und hat jetzt echt komische Spiele. irgendwie. Oder das, finde, das, ja, Gladbach Passt nicht auch so ein richtig. Ja. Und wenn man jetzt, sag mal mal, so den Bundesliga-Barometer von einigen Mannschaften sieht, ne, müsste es ja Leverkusen würde nächstes Jahr eigentlich schlechter gehen und Gladbach müsste wieder ein bisschen anziehen. Und da würde er schon, weil Robin Hack jetzt auch nicht so richtig zündet, wie man sich das noch vor zwei Jahren vielleicht vorgestellt hat das wäre so eine Mannschaft, wo er vielleicht auch ganz gute Chancen hätte tatsächlich. Neuhaus dann wahrscheinlich nicht mehr da und so. Vielleicht auch da, ja.
2: Ja. Und ansonsten Wenn, noch, mm -hmm. Ja, sag du, sag du, sag du.
0: Nee, ich wollte tatsächlich nicht das Thema, also du kannst noch dranhängen. hängen.
2: Äh, ansonsten auf Weltebene, äh, fällt euch da noch einer ein? Also, also ich, ich habe noch an Palmer gedacht
1: von, von Chelsea, der, den ich schon auch, wo ich es fast überraschend fand, dass City den noch abgegeben hat. Gerade nachdem äh, der Marest dann noch nach äh, Saudi-Arabien ist, habe ich eigentlich gedacht, sie halten den und geben ihm dann mehr Spielzeit. Naja, ich weiß nicht, da fehlt mir der, der war halt bisher auch nur verletzt. Ähm, dieses türkische Talent, was Real geholt hat. Ach, Ada Güller. Ja. ja, genau. Der war aber halt gefühlt auch nur verletzt.
2: Ja, aber äh, äh, er hat einen Pokal gespielt, äh, da habe ich es gesehen. Also der hat ja, also jetzt glaube ich nochmal am Wochenende, aber, was am Wochenende? Ja, ich glaube schon. Ähm, aber da, ich finde, du siehst relativ schnell bei Spielern, ob da was ist oder was nicht. Also es gibt natürlich Spieler, die gehypt werden und äh, die dann sofort wieder abebben, weil sie halt mal vier Tore in drei Spielen gemacht haben oder eine Saison tatsächlich mal 15 gemacht haben. Und dann äh, sagt die ganze Fußballwelt, äh, ja, das ist das ist einer, muss für 60 Millionen verkauft werden. Aber dann im Fall von Bühler oder von... Äh, ich finde auch damals bei Sané zum Beispiel, da siehst du in den ersten zwei Spielen, äh, Alter, der ist gut, aus dem wird was. Und ich finde, bei Ada Güler hast, äh, hast du viel gesehen, wo du sagst, wenn der sich richtig entwickelt, kann der auch echt eine Maschine werden.
0: Draugo, oder? Wäre auch noch so einer von Schalke, der auch hoch gehandelt wird, muss ich sagen. Nicht viel gesehen, ähm, aber ja.
1: Ja, da kann sicherlich auch von den U17 Europa- und Weltmeistern noch jemand aufziehen. Also ich würde jetzt <lacht> bei Paris Brunner noch nicht so weit gehen wie Florian Plettenberg kurz nach der WM, der ihn mit zur EM genommen hätte, aber bei dem, da muss man halt einfach abwarten, was da auch vom, bei dem glaube ich tatsächlich, was vom Kopf her halt passiert, weil da sind jetzt schon einige Sachen passiert, wo man dann halt schauen muss, ob das auf der Komponente dann so alles zusammenpasst, dass er sich dann auch im Profifußball etablieren kann oder ob das dann auch wegen irgendwelcher Eskapaden dann eher so zu Ende geht, so, so ja. wie sie dann kurzmäßig.
2: Als Anekdote dazu, ähm, weil es, finde ich, interessant ist, auch diese Pascal-Brunner-Geschichte passt da perfekt dazu. Wir haben vor ein paar Jahren ein Interview mit dem Nachwuchsleiter von äh, Karlsruhe gesprochen. Und der hat auch gemeint, ähm, du siehst relativ schnell, ob er ein um, Spieler es schafft oder nicht. Also nachdem er seinen ersten Profivertrag bekommen hat, was er mit dem Geld macht. Ähm, die ja. Spieler, die sich sofort erst ein fettes Auto kaufen, äh, hat er gemeint, die meisten von denen schaffen es nicht, weil die schon mit dem Kopf irgendwo anders sind. Ähm, und da, da, das war dann das war ein Gespräch über Lars Stindl, äh, der hat seinen ersten Profivertrag bekommen und der ist erstmal so weiß ich nicht, ob es ein Fiat Punto oder so war, damit ist er noch drei Jahre gefahren. Also, diese mentale Ebene macht auch so viel aus, du kannst der beste Kicker sein, aber wenn es im Kopf dann nicht stimmt, glaube ich, auch in einem Business, das einfach brutal ist, dann. Ähm, ja. Natürlich kommt da auch von außen viel auf den Spieler
0: ein, also die werden ja relativ schnell gehypt, auch so in der Berichterstattung. Kann man das in der Berichterstattung so ein bisschen steuern? Und, und wie, wie viel kommt da vom Verein und vom Berater selbst, dass man dann den Spieler selbst äh, dann sehr hypt? Natürlich platziert man das da ja dann irgendwie taktisch, ne? man möchte seinen Spieler in der äh, Berichterstattung irgendwie sehen, weil auch wenn Spieler über oder über einen Spieler geredet wird, dann steigert das manchmal ja auch den, den Marktwert dann dementsprechend. Ne? Aber wie kann man das vielleicht
2: verhindern, dass er so schnell overhyped wird? Also aus, aus ich glaube auch von Vereinsseite also das haben wir jetzt auch schon äh, ein paar Mal bei der Saison erlebt, wenn dann wenn dann irgendein Shootingstar ist, dann möchtest du natürlich ein Interview haben. Ähm, da kann der Verein zumindest sagen, ey, der ist zu jung, der soll sich auf Fußball konzentrieren, eventuell geht er noch zur Schule. Der soll erst das machen, deswegen macht er jetzt erstmal die Saison oder eineinhalb Jahre oder zumindest ein Jahr erstmal keine exklusiv Interviews. Damit sie ihn versuchen da zu schützen, was du halt nicht schaffen wirst, dass du die Berichterstattung lenken kannst. Weil das ist, das ist das ist der Journalismus heute, das ist äh, auch durch Social Media und, 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 und durch die Schnelligkeit von, äh, von Nachrichten und es muss ja Clickbait geben. Natürlich sagt dann, sagt dann also, also die Bild ist da ja immer vorne mit dabei, aber jetzt auch inzwischen, ganz ehrlich, so fast jede Sportseite will ja nur Klicks generieren und sagen, ah, das ist das nächste Supertalent und, und dann, dann kann es auch Pascal Brunner sein, der dann einfach durchgehypt wird ähm, und das kannst du dann, glaube ich, nicht verhindern. Weil dann, ich glaube, dann erwischt man sich auch teilweise als Kommentator wieder, dass man, dass man das dann liest und dann vielleicht selbst sagt, ah, das ist das neue Juwel des deutschen Fußballs oder sowas. Mhm. Ähm, und das ist dann eine Dynamik, die du, glaube ich, nicht aufhalten kannst. Per Paris, Bruno, oder? ist Peril, keine Ahnung. Das ist ja. <lacht> ähm, und
0: schaust du auch jetzt, wenn du ein Spiel kommentierst, ob jetzt in der Zusammenfassung oder im Live-Kommentar, schaust du auch, dass du nicht so viele der Superlativen verwendet, generell. Also, was mir zum Beispiel oft auffällt, ist, dass so gut Manuel Neuer auch in den letzten 20 Jahren war, aber mhm. das ist irgendwie so mein Paradebeispiel, mhm. dass es schnell, <lacht> sorry, <lacht> dass relativ schnell bei einer Aktion, wo er jetzt tendenziell eher angeschossen wird, sage ich jetzt mal, sehr schnell, dass der Begriff Weltklasse in den Mund genommen wird, was ja auch vielleicht teilweise okay ist. Bei anderen dann finde ich dann aber, bei derselben Aktion, dann halt deutlich kleiner gespielt wird. so Und ich finde schon, dass bei Neuer dann oftmals gleich so das Wort Weltklasse, ist er ja auch, aber in so einzelnen Aktionen benutzt wird, wo ich so sage, nee, ist es jetzt halt nicht.
2: Ja, ich glaube, aber ich glaube, das, das, das geht dann jedem so, der mit Fußball verbunden ist, dass, dass du mit ähm aber so ein bisschen Vorurteilen reingehst, weil alles, was Neuer macht, weil Neuer ist der best, wahrscheinlich der beste Torhüter oder einer der besten der, der, der Fußballgeschichte, das automatisch sensationell ist und, äh, weil Fußball lebt ja von Geschichten und wenn dann Neuer halt was macht, dann, dann, dann passt die Geschichte halt dazu. Passt dann halt nicht so, wenn es ein, man muss auch sagen, was Oliver Baumann seit Jahren hält, ist, ist, da, ja. das ist, das ist überragend. Das ist, aber da sagen wir jetzt, nee, das wird selten so krass benannt. Mhm. Das genau. heißt jetzt dann, ah, ohne, ohne ihn wäre Hoffenheim halt drei Plätze schlechter. Macht Neuer dasselbe, dann heißt es, äh, er ist wieder der Alte. Er ist äh, Neuer von 2014. Ja, ich, also, ja, glaube ich auch, dass, dass die öffentliche Wahrnehmung dann auch ganz, ganz viel beim, äh, äh, oder dass die Wahrnehmung die Wahrnehmung selbst beeinflusst. So, beziehungsweise dann auch die Vergangenheit. Ja, ja ich glaube, das ist, wenn dann, also, mir ging es zum Beispiel
1: bei ich glaube, bei, bei Neuer kann ich das nicht so sagen. Da bin ich aber, glaube ich, auch zu sehr Fan, dass ich das <lacht> ähm, so sagen würde. Aber mir ging es zum Beispiel bei Buffon lange so. Der wurde dann irgendwie auch noch mit ähm, 40 bei Juve dann, wo Leute gefordert haben, ja, der muss jetzt nochmal Welttorhüter werden. Wo oh, ich gedacht habe, Leute, jetzt langsam langt es auch mal. ne? Ja. So, der ist jetzt auch irgendwann drüber. Genau, also da. Aber wie du sagst, es gibt halt so, so Torhüter, die so vielleicht nur immer mal in ihrer Karriere so richtig Weltklasse sind, aber die halt einen sehr hohen Floor haben, also die halt, wo du dich halt immer darauf verlassen kannst, dass er immer seine Leistung konstant bringt, das sind dann eher so die, wo ich auch darf, das müsste manchmal noch mehr rausgestellt werden, als dann immer nur so diese Spitzen.
2: Ja, glaube ich auch. Und das ist dann, so, ja, also wenn es dann Mittelklasse-Torhüter Mitte über Jahre macht, weil er dann halt eben nur für, für ein Mittelklasse-Team spielt, ja, weniger wertig gefühlt. Ja, okay, also je nachdem muss man auch wieder differenziert, glaube ich, sehen. Also natürlich ist was anderes. Ja, Top-Leistung der Champions League zeigt du in der Bundesliga, ist klar, aber, aber da bin ich bei euch. Das ist dann eben, ja. So, und
1: eine abschließende Frage noch. Wir spielen noch nochmal. Äh, wünscht dir was zum Abschluss? <lacht> ähm, wenn da kann ich jetzt... auch gewinnen. <lacht> <lacht> wenn du dir jetzt quasi ein Talent bauen könntest, du könntest jetzt entweder einen Spieler nennen oder. Auch sagen, so auf der, der Position oder jemanden von früher damit vergleichen, wenn du dir ein Talent bauen könntest, was ähm, der deutschen Fußballnationalmannschaft jetzt in, in der aktuellen Phase, in der wir da gerade sind,
2: so richtig krass weiterhelfen würde, was wäre es dann? Also tatsächlich Talent. Also nicht, dass ich mir jetzt äh, für vorne einen Gerd Müller. Äh, äh, du, Schon ja, also, eher so
1: Talent in Richtung halt äh, junger, vielversprechender Spieler, aus dem dann mal sowas werden könnte sozusagen. Aber wo wir quasi als nächstes mal wieder jemanden bräuchten,
2: der da endlich mal nachkommt. Ich, ich glaube, die ist, die ist halt offensichtlich wahrscheinlich, oder? Also tatsächlich, dass wir ein Riesenstürmertalent bekommen. Beziehungsweise wann hatten wir das letzte Mal wirklich ein... Wann hatten wir ein riesen talent Also da, da muss man auch sagen. Also wir haben... Wir sind, Mario wir sind, Gomez wahrscheinlich. Deswegen, ja, Mario Gomez. Gut, Mario Gomez war auch krass, aber vielleicht noch eine Stufe über Mario Gomez, dass wir das für so einmal bekommen, weil, also Torhüter werden wir, glaube ich, Immer. nie, so, so gut wie ja. nie ein Problem haben. In ähm, allen deutschen Sportarten nie Torhüterprobleme. Ja, genau. Ist einfach so Und wenn ich dann Handball, weißt du, also, also das funktioniert.
0: Machen ja. alle Flummi-Training halt, ne? Also die, die, die wissen, worauf es ankommt.
2: Ähm, ansonsten äh, Mittelfeld also Mittelfeld sind wir eigentlich auch fast gesegnet, außer dass ich äh, so eine Weltklasse Holding Six äh, Lieblingsbegriff ja. seit dieser Saison äh, ja. Ja. glaube ich, dass, dass eine Holding Six ähm, echt gut tun würde zumindest jetzt in dieser in dieser Konstellation in der die Nationalmannschaft ist wir haben Außenverteidiger Probleme beziehungsweise wann hatten wir das jetzt Mal einen guten Linksverteidiger also die Höhe des bei der WM20 ja. <lacht> also, also da eventuell neuer Alarm, aber ich glaube tatsächlich, dass wir mal so ein riesiges Stürmertalent bekommen, weil das den, den hatten wir seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja.
1: Ich habe auch ich habe im Vorfeld ähm, als ich mir die Frage aufgeschrieben habe, habe ich auch überlegt, was würde ich da jetzt sagen und ich bin auch so am ehesten dann halt so, zu vergleichen gekommen. Und wahrscheinlich ist es schon auch irgendwie wieder arg durch die, oder so ein bisschen zumindest durch die Fanbrille. Aber ich hätte, glaube ich, auch Philipp Lahm gesagt tatsächlich. Also so jemand, der halt wirklich konstant über Jahre hinweg immer Weltklasseleistung bringt, egal ja. was passiert quasi. Und auch die schlechteren Spiele dann halt immer noch im Vergleich zu anderen immer noch Krass, krasses Champions-League-Niveau haben und die guten Spiele dann halt aber auch so, so Konversation unter den Besten auf, auf der Position ever sind. Ja. Und ich glaube, die das hat in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren wahrscheinlich niemand in der Nationalmannschaft so verkörpert wie Philipp Lahm. Definitiv,
0: ja. Ich glaube, am ehesten verkörpert es jetzt noch ein Gündogan, weil das jetzt schon über Jahre hinweg wirklich macht und eigentlich selten, wirklich sehr selten schlechte Spiele hat. W hätte ich jetzt so aus dem Feld mir ja. das jetzt sonst, sonst finde ich alle immer schon auch gut. Ich glaube natürlich, die Mannschaft hat, also die deutsche Nationalmannschaft hat deutlich mehr Potenzial drin. Es läuft halt auf so vielen Ebenen halt nicht. Und ich glaube es fehlt auf vielen Positionen so ein bisschen, beim Stürmer würde man es glaube ich am ehesten merken, dass man da einfach nochmal ein anderes System dann auch so ein bisschen spielen kann, also so falsche 9 und so weiter war ich ja eh noch nie ein Fan von, jetzt mit Füllkrug, es ist jetzt halt nicht die Riesenklasse, aber es ist schon ganz okay, und Linksverteidiger sehe ich tatsächlich auch so, ja. Also Außenverteidiger. Es war schon mal schlimmer, das, das ja, aber es war, war auch schon gab, mal besser. Ja, es gab ja Zeiten, da gab es ja wirklich gar kein Spielermaterial für diese Positionen. Also wirklich gar nichts, das dann in den Verteidiger immer außen gespielt haben. Dann hat man Dreierkette äh, probiert, hat auch nicht so wirklich funktioniert. Und jetzt ja, man hat einen Hendricks. Ich dachte mal so ein Ismail Jakobs äh, bei Köln und jetzt ein Monaco könnte mal was werden.
1: Bei dem Thema Dreierkette finde ich aber auch immer, man hat dem ganzen Ding halt auch immer ein Spiel gegeben, dann hat es nicht funktioniert und dann hat man wieder was anderes gemacht. Also man okay. hat ja auch nie versucht, das mal über, und das dauert halt wahrscheinlich einfach mal länger, das musst du dann halt mal zwischen zwei Turnieren zwei Jahre lang wirklich komplett nur so spielen, wenn du da mal ja. ein anderes System Und nicht kurz vorm
0: Topspiel gegen Leverkusen auf einmal
2: die Dreierkette. Das, das, das ist halt so. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> Zu lang her. Rein theoretisch auch noch, ähm, gut, das ist jetzt ein DB-Talk. Äh, wir, halt wir haben halt keinen Abwehrchef so richtig, finde ich, momentan. Also das wäre auch noch mal, selbst in der Dreierkette, also wenn wir das mal spielen würden, also auch, auch, wir haben echt eine, gute, echt eine gute Mannschaft an sich, aber zwei, drei Spieler, die das System auf das höchste Level heben, die haben wir nicht. Und das ist, glaube ich, ja. äh, das Problem. Aber ja. Ja, ich finde es da auch, nur das vielleicht zum
1: Abschluss, ich finde es da irgendwie so schwer wie noch nie in der Zeit, in der ich irgendwie Fußball verfolge, bei der Nationalmannschaft auch so richtig zu sagen, woran es liegt. Ich finde es irgendwie ganz komisch es ist irgendwie mal ein ganz es gibt ja dann immer mal wieder einzelne Spiele wo es aufblitzt wo du dir dann denkst okay jetzt, jetzt haben sie den schaffen sie es mal wieder aber dann halt wieder es ist irgendwie ja weiß nicht es ist irgendwie komisch wenn wenn so vor jeder jeder Gruppenphase jetzt man immer irgendwie denkt nur mal schauen und ich meine das wäre vor 15 Jahren eine Gruppe bei der EM gewesen wo du dir denkst okay also schauen wir mal wen wir im, im Achtelfinale bekommen
2: ja ich glaube, die Gesamtmengelage ist einfach sehr viele gute Spieler, die aber nicht perfekt zusammenpassen. Ich glaube, Ja, ist ja, wahrscheinlich also, das am ehesten, ja. Also normalerweise Kimmich in Normalform muss immer spielen, aber mit Gündogan zusammen, ich glaube, dann bist du hinten einfach zu anfällig. Also nochmal Holding Six, ich glaube, die wird halt echt unterschätzt, so ein Schweinsteiger-Typ. Ähm, deswegen zwei wunderbare Fußballer, aber, aber das ist so ein bisschen das Lampard-Steven-Gerard-Problem bei England. Äh, beide einzeln super, zusammen äh, nicht so gut. Oder nicht
1: optimal, sagen wir so. Ja, das hatten wir auch schon mal, dass ja zum Beispiel auch, auch Kimmich Goretzka, dass, ähm, die Champions-League-Saison von den Bayern 2020, da hat Kimmich rechts gespielt und Goretzka mit Thiago auf der Sechs, weil der Pavar sich dann verletzt hatte. Das vergisst man da irgendwie so ein bisschen immer. Also ja, es fehlt irgendwie so die das, was die Generation davor halt voll hatte, dass die voll ineinander gegriffen haben. Und es dann eher so, keine Ahnung, ähm, halt so die, die Generation äh, Schweinsteiger lahm, dann halt noch jemanden wie, wie Neuer und den Müller dazugebraucht haben. Aber da hat halt irgendwie
2: alles so richtig gut ineinander gegriffen. Und das ist es halt im Moment noch überhaupt gar nicht. Nun, wird auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, Frage ist auch, ob Nagelsmann die Spieler dann äh, zu sehr hat mit taktischen Ideen. Weil lustigerweise das nicht beste Spiel der letzten Monate war unter Rudi Völler gegen Frankreich, oder? Was war es, ein Simples, 4-2-3-1?
1: Ja, ich finde, das Spiel wird im, im Nachhinein so ein bisschen, wirklich gut haben sie da auch nicht gespielt. Da hat Frankreich hat auch da nicht am Limit, war da auch nicht am Limit. Ja, mit, mit Mbappé hätten wir verloren, das ist klar, aber, aber das war so ein aber bisschen. Ich, ja, ja, ich glaube das okay. auch, dass so dieser, dass der quasi der Bundestrainer Rudi Völler für ein Jahr mit quasi dahinter dann vielleicht Hannes Wolf und Sandro Wagner, die halt den ganzen Rest machen und Rudi Völler halt so davor steht und so diese schillernde Figur irgendwo ist, die auch die mediale Aufmerksamkeit dann auch mhm. mehr auf sich zieht, dass das der Mannschaft schon in der Situation, in der sie jetzt ist, gut getan hätte, glaube ich, nach wie vor. Ich habe ja auch mal, aber das inzwischen glaube ich nicht mehr so ran, ich habe Anfang des Jahres mal die These aufgestellt, dass wenn die beiden letzten Freundschaftsspiele im März jetzt so. ähm, deutlich äh, verloren äh, werden, dass dann ähm, Rudi Völler als Bundestrainer beim ersten EM-Spiel auf der Bank sitzt. Äh, jetzt so nach den jüngsten Aussagen glaube ich nicht mehr dran, aber ähm, es hätte mich zumindest nicht gewundert, wenn man so auf den DFB schaut in den letzten Jahren. Und ja, ich finde auch diese allgemeine Situation jetzt mit dem, macht das nur bis nach der EM und dann was muss irgendwie passieren, dass er dann weitermacht, finde ich irgendwie komisch. Kommt alles ein Jahr zu spät. Wenn jetzt ja, das genau. nächstes Jahr äh, EM wäre, dann könnten wir schön jetzt Jürgen Klopp <lacht> langsam ja. äh, dazu bringen, dass er doch gleich Nationaltrainer wird und dann würde das vielleicht auch wieder anders ausschauen. Aber ja, ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob es ob die, da kannst du, das weißt du vielleicht eher noch, David, ob die wie so die Situation rund um die Jahrtausendwende war bei der Nationalmannschaft, da waren ja auch die Turniere ähm, per se nicht so erfolgreich, 98 und 2000, aber gefühlt so in der Phase, in der sie jetzt sind, die sich ja auch schon so lange hinstreckt, sowas gab es gefühlt noch nie.
2: Ja eben, also mit ähm, also immer Ausrutscher gehabt, also eben 2000 Europameisterschaft, wo wir mit einer viel, viel zu alten Mannschaft das muss auch aussagen. Ich glaube, Matthäus war da schon gefühlt 229 Jahre alt. <lacht> äh, da sind wir in der Vorrunde aus, ausgeschieden und da haben wir nur Scheiße gebaut. Ähm, dass wir aber tatsächlich kaum mehr aus der Gruppe kommen, das ist halt neu. Klar gibt es die Schmach von Cordoba, aber dann bist du halt... Da war wir die Schmach von Cordoba, 78, ne? Ja, 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 weil 82, 86... Ja, doch. Ja, ja, doch, 78 war auch äh, Mexiko und da
1: ist Cordoba, also das muss da sein.
2: Ja, aber, aber, aber siehst du, danach waren wir dreimal im Finale und jetzt... Ja, du, genau. Genau das, wo ah, kommen wir aus der Gruppe. Also in, in der Hinsicht, glaube ich, ist es, ähm, ist es die vielleicht schwierigste Phase. Äh, stimme ich dir sogar zu. Obwohl, obwohl das Spielma Spielermaterial eigentlich da ist. Um zumindest. Ja, es ist ja kommen. auch besser. Ich meine, Sie
1: hätten dann ja... Du kannst ja nicht darauf hoffen, dass es so ist, wie zum Beispiel 2002, wo du ja nur wegen einem überragenden Oliver Kahn und einem überragenden Michael Ballack und Losglück und Gegner, ja, die eben. du so wahrscheinlich nie wieder bei einer WM so triffst in der Reihenfolge, dann ins Finale kommst. Und wahrscheinlich hätte es halt eigentlich spätestens, oder was heißt spätestens, halt nach der WM 18, vielleicht halt mal wieder so einen radikalen Umbruch gebraucht, den es wie nach der EM 2004 dann gab. Da war ja schon ein ganz krasser Umbruch, ähm, da mit dem als, als Jürgen Klinsmann dann Nationaltrainer wurde und wahrscheinlich hätte man halt was in so einer Größenordnung Umbruch gebraucht ähm, nach den ganzen Löw-Jahren auch wenn die natürlich unfassbar erfolgreich waren, ähm, um da wieder rauszukommen, aber irgendwie habe ich jetzt das Thema auch viel länger gemacht, als ich wollte.
2: <lacht> Sollen wir neu ansetzen? <lacht> aber das ist auch schön am Fußball, man kann reden und reden und reden, fehlt nur ein Bierchen, das ist das, das ist das Einzige, was fehlt. <lacht>
1: ja, das stimmt, so ein
0: bisschen. David, vielen Dank. Wir sehr gerne. Äh,
2: keine weiteren
0: Fragen. Äh, interessante Einblicke zu The Zone und, und natürlich deine Ansicht aus der Sicht des Fußballkommentators in Richtung äh, Talente bekommen. Also äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Ja, auch. Es, es war sehr lustig. Und äh, das Einzige, was mir natürlich nicht so gut gefallen hat, war das Quiz. Aber <lacht> da, da. Entschuldigung. Da, da waren mir die Fragen heute Ich kenne mich in anderen Ligen besser aus der Bruch. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Das ist eine schwache Ausrede. So, das war's mit Folge 46. Ich habe keinen Plan, wann die jetzt rauskommt. Ob wir da schon im Urlaub sind zusammen, denn die nächste nee. Folge
1: die Nee, da kommt auch noch was dazwischen, Markus. Wir sind noch nicht im Urlaub. Wenn da kommt noch ein ganzer Monat dazwischen.
0: Da kommt dann um. Ja, ich, ich sehe den Urlaub schon vor mir. Aber was wir schon mal ankündigen können, es wird eine Folge aus einem Van geben, tatsächlich in nicht allzu weiter Zeit, wo wir einfach äh, beide aus dem Urlaub berichten und dann aus dem, aus dem Wohnwagen eine Folge machen müssen, dürfen für euch. Das wird toll. Und äh, David, vielen Dank nochmal. Danke und, für die Einladung. Und wir hören uns dann wieder in äh, drei Wochen. Ganz genau. Ich sage auch nochmal Danke und dann macht's
1: gut. Bis bald.
0: Ciao. Ciao.